0: og velkommen til dagens nyheder. Podcasten, der klæder dig på med nogle af de vigtigste historier, som vi synes, du skal holde ekstra godt øje med. Allerførst så skal vi kigge på, om mulighederne for at køre elbil i Danmark, de er gode nok, som de er i dag. Så skal det også handle om Kasper Asgren, den danske cykelrytter, der i går satte alle konkurrenter til væk og vandt monumentet Flanderen rundt. Til sidst så skal vi selvfølgelig også have et kig på dagens avisforsider. Din hverdag dag, det er mig, Laura Brun. Der skal en del planlægning til, hvis man kører elbil. For øh, hvor skal de lades op, hvis man skal ud på en længere køretur? Det vil regeringen nu kigge på i et nyt udspil. Og i anledning af, at der i den her uge vil være høring i Folketinget med fokus på, hvordan man sikrer, at der er infrastruktur til at lade elbilerne op, så præsenterede transportminister Benny Engelbrecht regeringens forslag i går. Og her vil regeringen altså sætte en halv milliard kroner af til at bygge 50 ladeparker over hele landet, med ca. 330 lynladepladser
1: skal være lige så let at køre elbil og grøn bil, som det er at køre konventionel bil i dag. Og det betyder også, at hvis man skal ud og køre langt, hvis man skal krydse mellem landstillene for eksempel, øh, så skal man undgå omvejskørsel for at få lavet sin bil op. Og med det forslag, vi kommer med her, er det antagelsen, at man kan undgå det i 99,9 procent af alle øh, køreture. Og det vil altså sige, at man vil kunne lade sin bil umiddelbart øh, i nærheden af en statsvej.
0: Til høringen i Folketinget på onsdag, der vil den såkaldte eldrup altså den, der har kigget på, hvad der skal gøres for at få en grøn omstilling af personbilerne, præsentere sine forslag for politikerne. Og øh, så skal de her forslag fra regeringens side altså formentlig også debatteres. Benny Engelbrecht, han har blandt andet som mål, at de mange nye ladepladser her, de skal være med til at sikre, at elbiler ikke kun er et storby hvor man altså ikke har behov for at skulle køre de her lange køreture, hvor strømmangel jo for det meste ikke er et problem. Men det kan det blive, hvis man skal ud på de her længere Ture.
1: For at vi kan få dækket hele landet, så er det også nødvendigt at følge ældre- Bilkommissionens anbefalinger om, at, at staten også laver medinvesteringer, laver udbud, og det kræver cirka 50 steder i Danmark, hvor der kommer til at være lavet stationer over 600 lynlade, som skal installeres i landet over for at forbyde altså ved, ved de statlige veje for at sikre, at der er en samkommelighed.
0: Men hvis man vil dække hele landet, som altså transportministeren han nu ligger op til, så skal der meget mere end de her 630 lynlade pladser til. Det mener i hvert fald Elias Stokro, der er forbrugerøkonom hos FDM.
2: Vi hilser regeringens tiltag velkommen. Vi håber også, at de andre partier tager det her forslag til sig. Men vi håber selvfølgelig også, at det ikke bare bliver ved det her forslag. Fordi de her 630 lynladpunkter, det er jo i sig selv ikke nok til de mange, mange tusind biler vi skal have. Så vi håber, at det her ikke kommer til at stå alene.
0: Ifølge FDM så er der tre forskellige ting, der skal være fokus på, når man altså vil sikre nok ladepladser i hele landet. Der skal være en samlet plan for, hvor og hvilke slags ladestationer der skal være over hele landet. Så skal der altså også give støtte til folk i lejligheder, som ikke har en garage, hvor de selv kan lade deres bil op. Og endelig ja, skal der altså også være et særligt fokus på udkants Danmark, som markedet ikke nødvendigvis vil kigge mod lige her i starten. Og det kræver både en plan og støtte, siger Elias Dogro. Han nævner blandt andet, at langsom opladning kan være en mulighed.
2: Der er jo brug for at indtænke en masse langsom opladninger, også f.eks. ved dagligvarerbutikker i udkantsområderne, så folk kan lade, mens de handler ind. Og for boligforeningerne, der har man brug for, primært brug for lad over natten, og der er det jo ret dyrt for boligforeninger at sætte ladestanden op, så der er det jo, mener vi også, at, at, at der skal noget andet støtte til og måske en stor brug af penge til, til, til boligforeninger, således at de også kan få sat en masse ladestander op til deres beboere.
0: Ved udgangen af sidste år, der var der registreret 62.000 elbiler og ind hybrider der både kører på el og almindeligt brændstof her i Danmark. Og det svarer altså til ca. 2,5% af alle personbiler. Og det tal skal stige til 750.000, blev et flertal i Folketinget enige om før jul. Og forslaget om de her ladestationer, der bliver en del af infrastrukturforhandlingerne, de skal altså afholdes senere i foråret. Og så skal vi videre til en vil dansk sportspræstation som vi i går var vidne til.
3: Her får vi for dag den danske marker Kasper Olsgren. The trophy is yours. The trophy of this tour of Flanders is for you. Kasper Olsgren
0: det er noget dejligt lyde her, for i går eftermiddag der leverede Kasper Asgren altså en formidabel præstation, da han vandt Flanderen Rundt og understregede, at han lige nu er blandt verdens stærkeste cykelryttere. Flanderen Rundt er et af sportens fem monumenter, og Askren han blev altså blot den anden dansker, som vandt løbet her. Kun Rolf Sørensen har gjort det tidligere. I 2019 der blev Kasper Asgren nummer to i den her belgiske klassiker, men søndag der nåede han altså toppen af podiet efter 254 km. Hans hold de kan ikke Quickstep har lagt en video ud på de sociale medier, hvor man kan se Askren lige efter han kom over om og det lyder sådan her. På den lange rute, der kørte danskeren væk fra de andre favoritter, og han kørte altså side om side mod mål med den hollandske superstjerne Mathieu van der Poel, som også var favorit til at tage spurten. Men på de sidste 200 meter, der gik Askren forbi med en fantastisk spurt, og så sikrede han sig altså den øverste plads på podiet. Og for at forstå, hvor stor en sejr det her, det egentlig er, så tog min kollega Tobias Hægaard i går en snak med Brian Holm. Han er holddirektør for Quickstep, og så kommenterede han altså Skovstagens Flandern rundt for Eurosport.
4: Det nærmer sig jo uh, Mads P. VM cykling. Uh, Bjarne Ries, der vinder Amsel. Og, og det er jo stadigvæk der Pol ved barnet. Jeg tror aldrig, han har slået før i hele sit liv sådan en spurgt. Den gode match Altså, hvor der er en af en million ud af den slags cyklerytter. Og i dag, der fik han altså en
3: til at knækken en Kolding. Så det er, det er helt op omkring de, de helt store danske cykelresultater, vi var vidne til?
4: Ja, det, det synes jeg. Det, det er jo, han er som en af favoritterne, øh, sammen med Walf van Aert, Van der Pol, Og når man stiller også som favorit, det gør det hele lidt mere besværligt. Der er mange øjne, der rette mod en, når man så prøver på at stikke af. Men øh, han, er, han var faktisk øh, tæt på at være overlegen. Han sidder rigtig, måske lige på et tidspunkt, oppe af Koppenberg. Tænk mig lidt, at han ved at springe i luften. Walf kører, fandt der Pol, kører. Han kommer så op igen. Han får sin anden luft. Og... Øh, Derfra Kvarmund-Parlersberg, der tænker man, okay, i dag, der misser den ikke, han vinder. Og så fik jeg altså den en god på.
3: Ja, det, er, det var meget eminent, må man sige. En flot spurgte også. Er det, er det god form, eller, eller er han bare en af de, de allerbedste klassikere ind inders, i øjeblikket?
4: Altså, vi skal huske på, at når han vinder, det er ikke sådan en taktisk sejr, han får, han kører. Han vinder Kyrne-Brusel kørende sidste år, han kører 20 km ude. Man tænker, at han slog hoved. Man siger også i skal være for at køre, køre så dumt, skal man være stærk. Og det gjorde han altså. Der er fire hold, der jagt ham. De kunne ikke fange ham. Han gentager succesen i år i Harlebægge, der vidste man godt, at han var klar. Heldigvis for ham, Tøjenberg, i i gennem løbet, der blev kørt i onsdag. der styrter han. Og han forsvinder sådan lidt ud af lystavlen igen, og der kommer nogle andre favoritter. Og det tror jeg faktisk gavner ham lidt at han måske kørt kørte finalen der. Men øh, at være så stor favorit alligevel og køre for Volf van altså det er også det her, det nye belgiske Eddie Max, han sætter på Kvarmund, han kommer med Van der Pol, så jeg vil sige i dag, det var altså sådan til historiebøgerne.
3: Generelt så, så synes jeg, om vi ser rigtig gode resultater for danskere i øjeblikket. Er der, er der sådan en ny guldalder på vej for de danske cykelryttere?
4: Den er der. Den var der allerede lidt sidste år, og et eller andet sted tænker man også, det kan de blive ved. Ah, var, var de bare sol, måderstjerne. Stod, stod der rigtigt i fjor Måske. Men nu, nu, når jeg lige nævner dem, dem, der har vundet, vi kan da starte med, at han har vundet fire cykelløb. Honoré Mads Mødt, han vandt i Terreno. Ja. Magnus Kort og så videre. Og så mangler stadigvæk Mikkel Bjerg og Tækkengang. Fuglsang har slet ikke kommet i gang endnu, så ja, det, det, det bliver... Igen sæson til historiebørnene, i hvert fald set med, med danske briller.
3: Har du et bud på, hvorfor, hvorfor vi ser det nu i de her år, at, at der kommer så meget talent?
4: Jeg er ret sikker på, at de motiverer hinanden. Når jeg taler med dem, de har kørt sammen. De kommer fra ungdomstrækkerne, U23. Uh, og af og vi mennesker, er sådan lidt indrettet, at man kigger lidt. Uh, de kigger lidt på hinanden. Vi kan se, at hun vandt sit første løb sidste søndag, det har jo irriteret ham lidt, når, når alle hans andre gamle kollegaer, de vinder, alle dem der har kørt Junerækkerne med, og han tænker lidt, når de kan, så kan jeg fandme også Kasper og Mads Per køre sammen, og de, selvom de er gode venner, tænker de jo også lidt. Når han blev lige verdensmester, ja, ham slår der altid for et tiden, når vi kører i skive, og, og det er jo garanteret med til at motivere dem, så de er egentlig sådan et, et, et godt spænd, de, de unge danskere, og det, det tror jeg ikke sådan stopper lige med det samme, så, så der jeg ja, ikke en sekund i tvivl om, de vil til motivere hinanden.
0: Til sidst skal vi have et kig på, hvad nogle af aviserne skriver her til i morgen. Og jeg begynder med politikken, som har været i Syrien for at tale med en dansk mand. Han er i fængsel og har siddet der i to år, siden han blev fanget ved ruinerne af islamisk stats sidste bastion i Irak. Og manden han fortæller altså, hvordan han i 2013 forlod sit murjob i Aarhus, for så at flytte til Syrien for at kæmpe mod Assad. Ad omvej så ender han i Raqqa, fortæller han, hvor han så begynder at arbejde som grønthandler, før han altså bliver fængslet. Og nu vil han gerne tilbage til Danmark med sin kone og søn som man faktisk ikke ved hvor er men han tror at de er i fangelejren alhold Berlingskes den er også udenlandsk. Her ser man nærmere på Grønland, hvor der er valgt til parlamentet i morgen. Avisen skriver, at flere stormagter vil følge tæt med i, hvordan det her valg det ender ud. For både USA og Kina er nemlig interesseret i de råstoffer, der befinder sig i jorden i Grønland. Valget der har nemlig udløst en strid om minedrift ved de her råstoffer. Og udfaldet det kan altså få stor betydning for supermagternes kamp om råstofferne. Til sidst skal vi lige se nærmere på Jyllandsposten, der skriver om en 115 km lang gasledning. Den skal bygges til Lolland Falster for at forsyne landets næststørste CO2-udleder, Nordic Sugar og en række andre virksomheder med gas. Først fra 2040 er det planen, at det skal være ren grøn biogas, der skal igennem den her ledning, men enhedslisten og radikale venstre er altså ikke tilfredse med det her udspil, fordi de mener nemlig, at det ikke er blevet undersøgt nok, om det er muligt at lave en mere grøn løsning. Og med det, ja, så nåede vi i mål med dagens nyheder. den er skruet sammen af Tobias Hegård og jeg har været din vært, Laura Brun. Tak fordi du lyttede med.